0: von von Elisabeth von Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Bei dem Treiben der ausländischen Gäste und ihrer zahlreichen Gefolgschaft war die unendliche Stille geflohen. Nur nachts senkte sie sich wieder auf die ihr geweihte Stätte hernieder. Da war das Lachen und Sprechen der barbarischen Westländer verstummt. Bloß die Quelle hörte man vom Berge herabrieseln und die zahllosen nachkommen jener zikaden die der kaiser chienlung einst aus jehol den mönchen zur zerstreuung mitgebracht zirpten dazu in den bäumen ihre eintönige weise einmal allnächtlich auch dröhnte dumpf die bronzene glocke die die priester zu andächtiger übung in den tempel rief lautlos glitten sie im dunkel dahin durch die hallen und höfe man hörte sie nicht es war nur ein ahnen daß da schatten im schatten huschten die benachbarten tempel wurden von anderen gesandtschaften während des sommers bewohnt und wie in der stadt so tauschten die fremden auch hier besuche aus veranstalteten ausflüge luden sich gegenseitig zu mahlzeiten ein so waren es trotz aller äußeren unruhe und scheinbarer abwechslung und wenn auch in anderer umgebung sich abspielend doch immer wieder dieselben sich stets gleichbleibenden lebensformen und in den Augen der das stetige, unveränderliche würdigenden Chinesen hatten diese, von den Fremden gerade als Zerstreuung und Unterbrechung gedachten Veranstaltungen, durch ihre häufige Wiederkehr allmählich den Charakter althergebrachter, ehrwürdiger Riten angenommen. Einen ganzen Nachrichtendienst hatten sich die Fremden zwischen der Stadt und den westlichen Bergen eingerichtet. Alle Morgen kam ein Kuli, der auf seinem Maultier Vorräte und die tägliche Post brachte, Außerdem schickten die in Peking zurückgebliebenen Herren der Gesandtschaft auch noch immer Marfus als besondere Boten, wenn sie wissenswerte Geschehnisse zu melden hatten. Heiß und verstaubt mit glänzenden gelben Gesichtern kamen die auf ihren gedrungenen mongolischen Ponys im Tempel an, neigten das Knie vor dem Tadjen, der immer da stand, als empfange er eine Volkshuldigung, und zogen dann aus dem hohen, samtenen Reitstiefel das sorgfältig in einen Lappen gewickelte Schriftstück. Und die Marfus klagten schon daß sie gar in keinem früheren sommer so oft hätten mit Nachrichten reiten müssen offenbar gingen seltsame Dinge vor in Peking erzählte man sich der Kaiser kwang sei völlig unter kang Juweis Einfluss geraten und die reformpartei an deren Spitze er jetzt offen stände schritte täglich weiter aber ebenso nähme auch das murren der konservativen Manchus zu ihre Augen richteten sich immer ungeduldiger und erwartungsvoller auf die alte Kaiserin aber die saß ja scheinbar unbeteiligt in ihrem Sommerpalast am Fuß der westlichen Berge. Das einzige, was sie bisher getan, war, dass sie beim Kaiser die Ernennung von drei weiteren manchus zu Mitgliedern des großen rats durchgesetzt hatte. Jung Lu, Wang Weng Chao und King Yi hießen sie. Das sah nach wenig aus, aber wer die drei kannte, wußte, daß es eigentlich viel war, denn sie gehörten zu den erbittertsten Feinden aller Neuerungen und aller Fremden waren der Kaiserin völlig ergeben. Mit diesen drei im großen Rat mochte die Erhabene sich vor Überraschungen wohl einigermaßen gesichert fühlen und wissen, dass sie dafür sorgen würden, dass die in den sich jagenden kaiserlichen Manifesten anbefohlenen Neuerungen mit etwas weniger Überstürzung zur tatsächlichen Ausführung kämen. Eine allgemeine Aufrüttelung sonst gleichgültiger Gemüter war indessen durch die Bewegung schon hervorgerufen. Gespannt griff man jetzt nach jeder neuen Nummer der ehrwürdigen Pekinger Zeitung, diesem ältesten blatte der welt das sonst nur von heiligen zeremonien zu berichten hatte die der sohn des himmels vollzogen und von posthumen rangerhöhungen die er dienstvollen toten in der hierarchie des jenseits verliehen, denn diese schläfrige greisin unter den journalen die so gut zum schlafenden china gepasst, war plötzlich zu einem wilden sensationsblatt geworden das täglich neue verblüffende überraschungen meldete auch draußen in den bergen las man aufmerksam die pekinger zeitung der Gelehrte sie und die fremden Dolmetscher und auch Tschun mit den anderen Boys. Und sie erfuhren, Marineschulen sollten gegründet werden als Vorstufe zur Reorganisation der Flotte und besonders Eisenbahn- und Minenministerien eröffnet werden. Dies letztere rief lauten Widerspruch hervor, denn in der Erde schlummerten ja die Milliarden Toter, die über die Millionen Lebender herrschen, die durften doch keinesfalls durch all diese Wühlarbeit gestört werden diese verordnung mußte dann auch wohl irgendwie durch den mäßigenden Einfluss von tsu tsis drei vertrauensmännern etwas dilatorisch behandelt worden sein denn es folgte ein neues dekret worin der kaiser über verschleppung klagte und eine schleunigere durchführung seines reformwerks anbefahl denn sagte er stagnation ist das zeichen hoffnungsloser erkrankung und weiter sprach sich quang missbilligend mißblickend über die unwissenheit seiner Untertanen, wie auch über das ganze bisherige unterrichtswesen aus in allen städten sollten darum sofort zeitungen erscheinen die von einer unter kang yu weis leitung gestellten zentralstelle mit aufklärenden und belehrenden nachrichten über alles wissenswerte zu versehen seien vor allem aber müssten staatliche schulen allerwärts umgehend eröffnet werden wozu ja manche unnütze tempel und klosterbauten benutzt werden könnten durch ein besonderes übersetzungsbüro sollten den chinesen die nationalökonomischen und naturwissenschaftlichen werke der fremden zugänglich gemacht werden welche fächer geeignet schienen allmählich in den examen den platz der klassiker einzunehmen mit diesem erlaß hatte der den einflüsterungen kangyu weiß blind folgende kaiser gelehrte wie priester zugleich herausgefordert chun im tempel der unendlichen stille merkte das wohl an der allgemein laut werdenden missbilligung die chinesischen lehrer der dolmetscher die in vielen jahren angestrengtester arbeit mühsam ihre wissenschaftlichen rangstufen erworben hatten sahen sich der gefahr gegenübergestellt aller früchte ihres fleißes beraubt zu werden denn was sollte aus ihnen und den abertausenden ihresgleichen werden wenn die klassische gelehrsamkeit nicht mehr den alleinigen weg zu ämtern und würden bildeten wenn fortan in den examen statt nach den erhabenen lehren von konfuzius und Menchius nach den querköpfigen Doktrinen irgendwelcher obskurer Barbaren wie Stuart Mill oder Darwin gefragt würde? Es war nicht auszudenken. Die Lehrer wurden ganz aufgebracht. Schon hörte sie erregt diskutieren, und obschon diese Herren ihren Broterwerb gerade in den ausländischen Gesandtschaften fanden, klang doch jetzt auch aus ihren Worten der in jedem Chinesen Herzen schlummernde Fremdenhaß. Der Ursprung all dieses Übels war eben doch schließlich auf die Leute von jenseits der Meere zurückzuführen. Am entrüstetsten aber äußerten sich die vielen Priester, und der Abt des Klosters beschloss, sich hinunter zur Sommerresidenz der Kaiserin zu begeben, um vor der gnadenreichen Gegenwart seine Stimme zu erheben und sie anzuflehen, die Rechte zu schützen, die den Tempeln und Klöstern vor Jahrhunderten von den heiligen Kaiserlichen Ahnen verliehen worden waren. Und er war nicht der Einzige, der sich mit solchem Flehen dort einfand. Der Sommerpalast war zwar von einer hohen Mauer umfriedet, aber es drang doch mancherlei von dem, was drinnen vorging, über diese Umwallung hinaus. Und so erfuhr man denn in den benachbarten Dörfern und von da wiederum in den Tempeln, daß sich die Abordnungen mehrten, die täglich aus Peking kamen, um vor Züzi, gegen die von den Kantonesen eingegebenen Willensäußerungen ihres plötzlich so intensiv regierenden kaiserlichen Neffen zu protestieren. Das Gefolge des Abtes erzählte bei seiner Rückkehr, dass gleichzeitig mit ihnen die vornehmsten Manschuhgroßen und die höchsten Beamten des Ministeriums der Heiligen Riten im Sommerpalast eingetroffen seien, um mit lauten Stimmen Aufhebung der allerneuesten Manifeste quang süß zu verlangen. In ihnen hatte der Kaiser wegen Unterschlagung einer an ihn gerichteten reformatorisch gesinnten Denkschrift die Spitzen dieser ehrwürdigen Behörde kurzerhand all ihrer Ämter enthoben. Außerdem aber hatte er, um Geld für seine Reformen zu gewinnen, auch die Aufhebung einer Menge einträglicher Pfunden verfügt auf denen seit Generationen die Manchus anstrengungslos fett geworden. Tausende wurden von dieser Maßregel getroffen. Sogar ein Verwandter der Kaiserin aus dem Jehonala-Clan befand sich darunter. Doch Zyzi, die Geheimnisvolle, hatte all diesen in sie drängenden wie auch dem Abte nur vieldeutig geantwortet. Sie möchten sich gedulden. Ihre eigene Geduld war scheinbar nicht erschöpft, denn es hieß, daß sie gerade jetzt wieder ein besonders prunkvolles Theaterfest vorbereiten ließe. Und doch schien es unglaublich, daß sie all diese Umwälzungen ruhig hinnehmen sollte. Gerade um diese Zeit mußte der Tazhen sich auf einen Tag in Geschäften nach Peking zurückbegeben. Aber mit all den dunklen Umtrieben und Vorgängen im inneren Leben Chinas hatte seine Reise offenbar nichts zu tun, denn Chun hörte ihn ärgerlich zum ersten Sekretär sagen, da muß man nun mal wieder seinen wohlverdienten Landaufenthalt unterbrechen. Bloß wegen dem ewigen Drängen dieser unleidlichen Konzessionsjäger. Ja, was ich auch sonst im rätselreichen China an Wandlungen vorbereiten mochte. Das geschäftliche Treiben der Konzessionsjäger blieb sich immer gleich. Und um solch eine von seiner Heimatregierung besonders protegierte Gruppe zu vertreten, hatte sich der Tajen im Tsung angemeldet. »Na«, sagte er beim Abschied, »wenigstens will ich die Gelegenheit benutzen.« um bei den Kuriositätenhändlern in Peking mal wieder Umschau zu halten, ob sie nicht neue nefritgegenstände inzwischen erhalten haben. Nachdem die Sänfte, in der der Tajen nach Peking getragen wurde, auf dem zur Ebene führenden Weg verschwunden war, beschloss die zurückbleibende Tai Tai, eine Wanderung in die Berge zu unternehmen. Es gab da auf einer der obersten Höhen ein verfallenes graues Tempelchen, das zu besuchen sie schon lange lockte. John musste sie wie immer begleiten und den Schau trottelte nebenher, mit wohlgebürstetem Seidenhaar, plattgedrücktem Trüffelnäschen und erstaunt hervorquellenden Glotzaugen. Wurde aber der Weg dem Hündchen lang, so daß ihm die kleine rosa Zunge aus dem Mäulchen hing, so nahm Tschun es auf den Arm und trug es sorglich weiter. Ein schmaler Pfad schlängelte sich den Hügel dann. An den kahlen Vorsprüngen des Bergrückens, auf die die Sonne brannte, lag er schattenlos, da standen spärliche wilde Blumen zwischen braun versenktem Gras, und schillernde eidechsen wärmten sich regungslos auf den steinen aber wo des weges windungen durch die schluchten führten war es kühl und schattig denn da hatte sich die feuchtigkeit seit vielen tausend frühlingen bei jeder schneeschmelze angesammelt und es waren kleine haine entstanden auch mußten diese plätze offenbar von früheren menschen als Stecken kurzer lebensjahre oder langer todesruhe bevorzugt worden sein denn allerwärts traf man mauerreste verschwundener klöster und spuren von gräbern längst vergessener an solch einem lang schon namenlos gewordenen Platze gewahrten die Taitai -Tai und Chun einen auf einer umgestützten Steinstele rastenden Knaben. Ein Bündel, das er an einem Bambusstab über der Schulter getragen lag, neben ihm. Die Taitai, -Tai, die auf ihren Reisen in die Lebensbedingungen möglichst fremdartiger Menschen ebenso gern eindrang, wie sie unbekannte ausländische Gerichte kostete, wollte wissen, was er hier mache. Auf Chuns Frage deutete der Knabe in die Höhe wo man nun schon deutlich das graue, ganz verfallene Tempelchen gewahrte und antwortete: Ich gehe dort hinauf zum Tempel der tiefen Beschaulichkeit. Dem Heiligen Mann Essen bringen. Dafür muss er dann beten, dass wir genug Regen bekommen für unsere Felder. Die Taitei war ganz erstaunt, dass irgend jemand in dieser Abgeschiedenheit leben könne. Und der Knabe erzählte: Winters geht der Heilige Mann immer nach Peking. Da könnte ja auch niemand von uns aus dem Dorfe im Schnee hier heraufkommen, um ihm sein Essen zu bringen. Aber Sommers ist er immer da. Er kommt von sehr weit her und dabei machte der knabe eine gebärde die den ganzen horizont zu umfassen schien nun war die tai sehr begierig geworden diesen einsiedler zu sehen und zusammen mit dem knaben schritten sie den berg weiter hinan wandernd erzählte er ihnen daß er ma han heiße und sie schon mehrmals gesehen habe denn er wohne in einem dem tempel der unendlichen stille nahen dorfe der weg war jetzt steil und steinig geworden und schon hatte ten Shao längst auf den arm genommen der Blick hätte hier oben immer umfassender werden müssen, aber die ganze Ebene war verschwommen. Wie ein dichter Schleier lag die stauberfüllte Luft darüber. »Wenn es klar gewesen wäre, hätten wir wohl sicher in den Sommerpalast hineinsehen können?« frug die Taitei, aber der fremde Knabe antwortete. »Oh nein, er ist durch einen Gebirgsvorsprung ganz verdeckt. In den darf man nicht hineinsehen.« »Und es darf auch niemand hineingehen?« sagte die Taitei bedauernd. »Nein, ihr Fremden natürlich nicht,« antwortete der Knabe, »aber ich bin schon ein paar Mal da gewesen.« dies erstaunte die Taitai sehr, und sie stellte so viele und schnelle Fragen, dass schon Mühe hatte, so rasch zu übersetzen. Mahan erzählte, im Sommerpalast gäbe es oft große Theaterfeste, und außer der eigentlichen, aus den Eunuchen der Kaiserin zusammengesetzten Schauspielertruppe würde auch immer noch eine ganze Masse Knaben auf der Bühne gebraucht. Die nehme man dazu aus der Umgegend, er selbst aber auch schon einige Male so mitgespielt. Und die Taitai wollte natürlich am meisten über die Kaiserin hören, und die Damen ihres Hofstaates aber gerade davon wußte der Knabe am wenigsten zu sagen. Was für ein Kostüm ihm selbst angezogen worden war, welche Bewegungen er zu machen gehabt hatte, das war das, was ihm als Wichtigstes im Gedächtnis geblieben war. »O Chun, rief die tai »wenn du doch dort gewesen wärst. Ich bin sicher, du hättest besser aufgepasst und könntest mehr erzählen.« Doch nun waren sie an dem obersten Berggrat angelangt, und vor ihnen lag der Tempel der tiefen Beschaulichkeit uralt und verwittert war er wie der fels auf dem er stand der berg endete hier in jähem absturz und mit den undurchdringlich dichten staubschleiern tief unten die von hier oben gesehen einem meere glichen schien das tempelchen auf der einsamen bergkuppe losgelöst von allem zwischen himmel und erde zu schweben auf dem äußersten felsvorsprung und der ebene zugewandt gewahrten die ankommenden die sitzende gestalt eines großen hageren mannes etwas unsäglich Verlassenes lag in seiner ganzen Haltung, aber es war nicht nur die durch die äußere Lage bedingte zufällige Einsamkeit, die sich in ihr ausdrückte, sondern ein tieferes, wesentlicheres, als sei diese körperliche Hülle zeitweilig vom Leben selbst verlassen und lege nun da als ein gleichgültiges, überwundenes Etwas, wie eine abgetane, verschrumpelte Schlangenhaut. Der Einsiedler schien die Ankommenden gar nicht bemerkt zu haben. Erst als sie sich ihm ganz näherten und der Mahan, ehrfurchtsvoll das Knie beugend ihn an der Schulter berührte, wandte er sich um. Doch auch noch jetzt starrte er sie zuerst an, als gewahrte er sie gar nicht, sondern als schaue er durch sie hindurch auf etwas, das hinter ihren Erscheinungen läge. Erst allmählich und widerstrebend kehrte ein Etwas seines Wesens, das offenbar in weiten Fernen geschweift, zum Bewusstsein der Wirklichkeit zurück. Über das erstarrte Gesicht lief ein Zittern, und es war, als würden die erloschenden Augen von einer unsichtbaren Hand wieder entzündet, wie nachts in einem dunklen Haus plötzlich Lichter an den Fenstern aufleuchten. John sah den Einsiedler erstaunt an. Das war kein Mensch wie er, kein Mandschu oder Chinese. Er glichen seine Züge denen der Fremden, aber auch zu ihnen konnte er nicht gehören, dazu war seine Hautfarbe viel zu dunkel. Die Taitai aber sagte erstaunt Das ist ja ein Inder. Frag ihn doch, wie er hierher gekommen ist, falls er chinesisch kann. Ja, der Einsiedler konnte chinesisch. Er erzählte, dass er vor vielen, vielen Jahren nach Peking gekommen sei, mit einer Sondergesandtschaft aus einem der Grenzstaaten von jenseits der höchsten Berge, weit, weit fort dem Süden. Als die Gesandtschaft wieder abreiste, war ich krank, man mußte mich zurücklassen. Seitdem bin ich hier geblieben, ich weiß nicht, wie viel Sommer und Winter es her ist. Ob er sich nicht in sein eigenes Land zurücksehne? Der alte Mann mit dem seltsam verträumten Ausdruck schüttelte den Kopf. »Was ist denn ein Land mehr wie das andere?« antwortete er. »Täuschender Schein sind sie alle und hätten mit uns alle längst schon erlöst im Nichts vergehen dürfen, wenn wir sie und uns durch unseren Willen nicht immer von Neuem zum Weiterleben zwängen. Seht, als ihr vorhin kamt, da hatte ich eben für einen Augenblick die höchste Stufe erreicht und das Nichtsein so sehr gedacht, dass während einer kurzen Spanne dies kleine Stückchen Welt erlöst versank und ich mit ihm.« Die Taitei sagte lachend, damit würdet ihr aber vielen Herren, die ich kenne, einen schlimmen Streich spielen, wenn ihr gerade das Stück Welt, das man China nennt, versinken ließet, denn die trachten ja alle danach, sich einem möglichst großen Anteil davon zu sichern. Ja, ja, die Gier, die Gier, seufzte der Einsiedler. John fand es nun doch nötig, auch von sich aus noch etwas hinzuzusetzen, um dem sonderbaren Alten zu erläutern, welche Macht sich der eingestallte Tai Tai vor ihm offenbare, und er sagte, ihr müsst nämlich wissen, dass meine Herrschaften Christen sind und darum wollen sie china viel gutes tun. das Christentum ist in der Tat nicht schlecht antwortete der einsiedler sinnend auch was konfuzius mentius und lao tse hier einst lehrten enthält manch beherzigenswertes die meisten religionen wollen ja gutes es sind die wohlgemeinden wenngleich unbeholfenen versuche frommer männer den wahren pfad zu finden aber ihre nachfolger und gemeinden sind dann von den ursprünglichen lehren weit abgeschweift so dass christus und lauze sich sicher wundern würden wer sich heute alles als ihre jünger ausgibt und bestenfalls sind doch auch ihre lehren nur umwege krishna und buddha wiesen ja längst schon den wahren pfad mahan der mittlerweile mit seinem bündel in der baufälligen behausung des alten verschwunden war trat nun wieder zu ihnen und sagte heiliger mann ich habe euch diesmal reichlichen vorrat mitgebracht denn in den nächsten tagen werde ich wohl nicht kommen können ich soll wieder in dem sommerpalast zu den theaterfesten Theater, sagte der einsiedler mit seinem seltsamen mitleidigen lächeln als spreche er nur für sich ja das ist auch so ein ausdruck der gier mit dem einen leben begnügen sich die menschen so wenig daß sie sich noch ein zweites vorspielen lassen schein im schein wollen sie haben und dann wandte er sich mit einem ganz neuen ton freundlicher besorgnis an den knaben nun mein kleiner ernährer so geh denn den weg den du noch gehen mußt und vor allem kehr mir wohlbehalten von dort zurück wo Gier um macht streitet mir ist etwas bang um dich denn wenn ich auch hier zu hause wie ein einsamer adler so dringen doch manche laute zu mir und neulich kamen leute die erzählten es würde dort wo du hingehst ein gar schlimmes stück vorbereitet zugleich mit dem knaben trat nun auch die tai tai den rückweg an und während der heilige mann dort oben in tiefes träumen über das auslöschen des ichs und damit auch seiner weltvorstellung zurücksank war all ihr denken im Gegenteil nur darauf gerichtet, wie ihrem Ich das Dasein voll spannender Abwechslung zu gestalten sei. Denn sie, die sich so gar nicht an der tiefen Beschaulichkeit genügen ließ, sondern am liebsten zehn Leben zugleich gelebt hätte, hatte soeben mit geschäftigem Hirn einen ganzen Plan ersonnen. Und dessen Ausführung wollte sie sofort einleiten. Chun müsse in den Sommerpalast zur Aufführung. Sie wolle von ihm darüber hören. Und schon dessen geheimste wünsche ganz in derselben richtung gingen war nur zubereit der fremde knabe müsse ihn mitnehmen sagte die tai und als verwandten einführen der sich auch fürs theaterspiel anböte beinahe so erfinderisch wie die chinesen selbst konnte doch so eine fremde dame sein dachte chun aber wie mochte sie das wohl mit dem gebote der wahrhaftigkeit vereinen das die fremden den chinesen gegenüber doch so oft betonten Mahan, der sogleich die Möglichkeit von Gelderwerb witterte, erhob zuerst Schwierigkeiten gegen den Vorschlag, und damit spekulierte er richtig, denn die Taitei bot ihm alsbald eine viel höhere Belohnung, als er sie zu erwarten gewagt. Schließlich war alles abgemacht. Sowie er von dem Palastwächter, der die Figuranten zu besorgen hatte, erfuhr, an welchem Tag die Aufführung stattfinden solle, würde er ihm von Chun sprechen und bitten, ihn ebenfalls als Statisten mitbringen zu dürfen feierlicher denn je kehrte der ta am nächsten tage in der grünen Senfte aus peking zurück würde wichtigkeit und erfolgreiche amtstätigkeit ausstrahlend und nach wenigen stunden wussten die boys und mit ihnen auch chun alle neuigkeiten die er mitbrachte denn irgendwie erfuhren sie die auf dicken filzsohlen gehenden doch immer alles Ende von Abschnitt 8. Aufgenommen von